0: 我是孩子们的教练林央，在德国问候大家。网络成瘾，今天要分享的还是祸害 VS 神兽孩子篇。首先想问大家一个问题啊：一个拿到手机就玩游戏的孩子和一个拿到手机就刷剧、刷抖音或者刷朋友圈的孩子相比，你觉得哪个孩子更需要重视呢？恐怕大部分妈妈在这里呢会有一个偏见，认为啊沉迷游戏的儿子要比闲逛的女儿情节严重，但事实上呢？答案最后究竟哪种更伤害或者更有利孩子的成长，必须由父母自己来评估，并随着年龄的增长而不断的调整，定期的检查。我们现代的智能网络产品呢，由成千上万的专业人士啊、哦，针对上瘾的机制量身打造出的这些产品，我们这些普罗大众。太难拒绝了，而且啊，我们现在也没有针对特定的平台而能给出的关于上瘾行为的统一的诊断。大部分妈妈呢，自己对于游戏不太了解，或者说大部分妈妈自己的行为可能更像女儿，所以啊，可能会忽略了非游戏潜在成瘾的风险。毕竟每个半分钟就要看一眼微信的行为啊，容易被我们所忽视。可能我们有了。哎，怕自己错过重要消息，或者这是我工作需要等等的理由，就变得心安理得起来。微信朋友圈呢是看不得有任何红点的，那这算不算是潜在风险呢？疫情的这段期间呢、啊，在家上网课时，听到好多家长跟我说：“哎，我们家孩子一个屏幕呢拿来假装上课学习，另一个屏幕框开的呢却是游戏或者上网浏览自己感兴趣的东西。”那被逮到后呢，往往都是一顿好骂或者好揍。根据中美日韩网络时代亲子关系的对比研究报告显示呢，到2018年末，中国中小学生 86.5% 拥有多种电子产品啊，拥有最多的是智能手机，占比达到了 68.1%。而我想问的是，为什么中小学生需要手机呢？另外就是上网时间统计来看，百分之四十八点七的中国学生在上学日很少上网，比其他国家都要少。但是中国触网比例最高的是七到九岁的小学低年级阶段，达到百分之四十五点二，而学前接触网络的已经达到。百分之加起来的话就是近六成。那为什么九岁以前的孩子会有那么大的上网比例呢？再来看看根据 EMI 和 Star Statistical Consulting， 2018年针对青春期孩子的调查。百分之七十一的青少年知道公司设计应用是为了吸引他们的。百分之六十五的青少年希望能约束自己的智能手机使用量。百分之二十六的青少年希望父母或学校能够帮助他们减少手机的使用量。百分之六十的青少年认为自己的朋友对手机上瘾了。百分之三十七的青少年曾试着说服朋友少玩些智能手机。百分之五十二的青少年周末和朋友在一起的时候，只是默默坐在一边玩手机，而不是相互交流。学习时很容易被互联网。分散注意力，这是一个普遍的特征。就拿我自己的学生来看，高年级的学生在手机面前也会试图自我阻止。我听过他们给我的各种方法：锁保险柜啦，放在家里最高的那个柜子顶上啦，然后让手机没电不充电，或者把所有的应用卸载。往往父母们会因为孩子做不到的五件事而忽略孩子做到了的另外三件事情。并且呢，吝啬给予孩子肯定。我听过最多的回答是：“哎，那不就是他该做的事情吗？”表扬多了，怕他骄傲。一开篇我就说了，每个孩子都不同，在网络面前呢，也应该由自家父母来评估、保证。这里同样作为家长的我自己来说的话，我是这样看待这件事情的：就是远离网络电子产品，只有在真正必要时使用它，而且越少越好。在之前的很多分享里，我都提到了父母的不容易啊。我们自己其实，在这个大爆炸的时代里捞生活，深深的知道学习有多重要。我们生怕自己哪里做不到位呢，而让自己的孩子落后了。要说这代父母对自己的孩子寄予前所未有的希望，我甚至有错觉呢，就是这种全民希望超过了我们以往的任何一代的父辈们，所以啊，才会在九岁前有那么高的触网率。父母让孩子学知识无可厚非，但是我们回归生命的本源，我们难道不应该先看看孩子真正需要什么吗？那是对生命的敬畏，对世界的认知思考，对于自我价值的探索，学会柔软并坚强的能力，理解爱与和平的能力。享受亲情和友情，收获幸福的能力，就如我上周的有感。你当像鸟飞向你的山读后感里提到的那样，一个在17岁之前都荒废着、没有上过一天学的孩子，最后却只花了十年的时间成为了剑桥的博士生。我们的父母是不是对自己的孩子太没有信心了？我们希望这些后浪们成龙成凤之前，难道不更应该让他们首先先成为一个真正的人吗？今日互动，我训练的小学生里呢，三个里面就有一个有偷玩手机的经历啊、哦，甚至晚上呢久久不肯睡去。这时候恐怕就要考虑在手机里装些监控软件了。你们家小朋友有这种情况吗？如果喜欢我的分享，欢迎点赞转发，谢谢你的宝贵时间。